0: והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק מספר 12 בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים. והיום, בהנחיה משותפת, מאמנת אישית מתמחה בניהול אכילה רגשית על פי עקרונות ה-CBT, ואחראית על ניהול לשכת המאמנים, שאני אהרון.
1: אהלן, נימון.
0: שלום, שלום, איזה כיף. איזה כיף שהצטרפת אלינו, והיום יש איתנו אורח. אורח מיוחד במינו שאני אפילו מתרגש להציג אותו עדי ברקן צהריים אה, טובים. טובים איך אני איך איך, איך אני מציג אותך לא צלם, לא סייבת, צלם שיצגת, מרצה
2: אצל, אמרת עדי ברקן נמשיך נזרום יפה אז מה אני עושה היום מה אתה עושה היום אני, אה, אתה זוכר אותי כצלם אופנה נכון סבבה אבל אני היום יושב ראש עמותה המוט... היום משנת 2005 עמותת סימבליום. שהמותר בעצם שמה על דגלה שני, שתי מטרות, מטרה אחת זה לשנות את אידיאל היופי משדופה לרזה חזרה, ולשנות את הגישה והטיפול בדימוי גוף נמוך. וזה אנחנו נרחיב עוד מעט את הסיפור.
0: תראה, אני באמת מכיר אותך בתור צלם אופנה, ואפשר לקרוא לזה אייקון בעולם האופנה ובעולם הצילום. אני בטוח שכל המאזינים שלנו מאוד 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 סקרנים. איך מצלם אופנה הגעת לעסוק בנושא שאני חושב היום הוא אחד הנושאים הכואבים בכלל לא רק בארץ גם בעולם נושא ה... אני קורא לו נושא ההשוואה כי כל הנושא של אכילה רגשית ובולמיה זה דבר שאין אישה שלא נתקלת בזה אם זה בסביבה שלה ואם זה אצלה כי הסביבה שלנו היום היא מאוד 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 השוואתית והכל גם רץ ברשת מהור אז. איך הגעת לדבר הזה בכלל?
2: אם היו משווים את כולם להיות טייסים, סבבה. הבעיה, אנחנו מנסים להשוות את עצמנו למשהו שהוא לא קיים. ופה זה מתחיל ופה זה נגמר. כצלם אופנה, אהבתי לצלם דוגמאיות רזות. אפילו רזות מאוד. הרזות מאוד אז, היה מידה 38. הרזות מאוד היום, זה מינוס. זה כבר לא 32, 34, זה כבר כאילו 24, 22, זה כבר לא, זה הרבה מתחת לזה. וגנטית, יש 4% מכלל האוכלוסייה, בין 4% ל-8% מכלל האוכלוסייה שנולדות בתת משקל, יש אנשים שנולדים בתת משקל גנטי, זה בין 4% ל-8%, אחוז, בדקתי, בכל העולם המערבי. הבעיה שלקחנו את ה-4% ו-8% אחוז בגלל אידיאל היופי, ותכף אני אכנס אליו, והפכנו אותו למיינסטרים, זאת אומרת, לשם אנחנו רוצות להגיע. אי אפשר לקחת 92% אחוז או 96% אחוז שנולדות גנטית אחרת, ולהביא אותם למצב, כי אי אפשר להתחיל לשבור את העצמות ולבנות אותן מחדש. ופה התחיל בעיה של לנסות להשוות, ואז נולדה קייט מוס, וקייט מוס, התגלתה על ידי קלווין קליינד, ובמקרה אני הייתי שם צלם בעלית בפריז, ואני הייתי בלוב ובשורה השלישית שהוא עולה על הבמה ואמר תכירו, זה הדבר הבא. הבחורה הזאת הקפיצתי ליתר מכירות ב-450 אחוז, וקייט מוס עולה לבמה, ומסתכל כצלם מופנע, אומר וואלה, מדהימה, רגוף לא היה שם. הגב, היה לזה עצם בגב כמו חמישה סנטימטר מאחור, ואני אומר לבוקר שלי, מעלית פריז, אומר לו, היי שלוקסלק ייגע, אמרו לי, ששש, סתמתי את הפה, אמרתי מי אני רגיל לצלם דוגמנות רזות, אבל היא לא רזה, היא שדופה. ואז אני מגיע לסוכנות, וכולם מסתכלים עליי, ומנהל סוכנות קולט, שאני כזה מערער את עצמי, אומר לי, מה העניינים, אדי, מה, מה, מה הסיפור? אמרתי לו, לא, תקשיב, יש בעיה, זה לא רזה. אומר לי, מה, מ... אין כאלה. הוא אומר לי, תקשיב, אדי, יש כאלה, אין כאלה, מעכשיו זה הסי. או שאני מיישר קו עם כולם, או שאתה טוס וציריך, עדיין רוצים שם נשים, עם ציצי וזה. ונשארתי והייתי אחד מחמשת הצלמים שלי לפריז, סינדיקאופה, עוד לילדה ונג'ליסטה, זה היה הסוף שלהם. בא קייט מוז ואמרה להם, אתם אאוט. וברגע שקלווין קליין בא, אומר, זה האידיאל וזה, עלו לי המכירות ב-450 אחוז, ורסציה עושה את זה שבועיים אחרי זה. ואז קיינזו, ותוך שלושה חודשים כולם אישרו קו, מיגרזות לשדופות. ואז נולדו הרשתות החברתיות, זה הכל באותו תזמון, אותם שנים, 93, 94 התחילה בלאגן. ואז הגיעו הרשתות החברתיות, הוא הגיע אליי כצלם כדי לנקות חדשקון של דוגמנית, לא לשנות גנטית את גוף האדם, אבל לא רק אני קיבלתי את זה, כי קיבלו את זה המעצבי האופנה. המעצבי האופנה, השאיפה, השקפת העולם שלה אומרת, כמה שהגוף יותר קטן, הגוף, הבגד יותר בולט. לכן שום דבר שלא יפריע. לא ציצי, לא חיוך של בחורה, לא חמוקה, לא אותך, כלום. קוליו עם דופק, אבל קוליו. אז... והכל יתפוצץ לנו בפנים. ואנשים לא ידעו איך לאכול את זה. ואני כצלם הבנתי שאמרתי, חבר'ה זה אנחנו. ועצרתי, ואמרתי, כולם הסתכלו עלי כמו מטורף, אמרו, הוא רוצה יחסי ציבור, אמרו, הוא רוצה סבבה. ובאותם שנים גם פנתה לאיזו עובדת סוציאלית. והיא אומרת לי, באותו אודישן של פלפל. אז גילי היה בעלים של פלפל, ואני עבדתי בעלית פריז, והוא מתקשר אליי, ואומר לי, תשמע, אדי, הבא אנחנו רוצים עוד ילדה. 14, 15, 16, נלמד אותה אחריה אל עונה אחרי עונה, מישהי חדשה שהיינו רוצים לקדם ליד הסלם. ואז אני עושה אודישן בסטודיו בתל אביב, ובאמצע אודישן לדברת חמש עשרית אלפא. האמת שנלחצתי, אבל באותו מעט הרגיעו אותי, אמרו לי, תירגע, הכל בסדר, זה זה. ומוציאים לי קופסה של משלשלים. שיוצאו מהילדה. אמרתי להם, סבבה, מה הקשר? מה אני יודע? שנות התשעים, מה זה הכדור הזיה, הכדור משלשלים? אמרתי, רוצות לחזק במשקל, הכדור שתיים, תירגע, אל תעשה אני עוד לא התאוששתי וההורים שלה נכנסו פנימה, אבא שלה מסתכל עלייך, הוא רוצה לשבור לי את העצמות. נותן לי חיבוק דוב, אומר לי, שמע, שלי הייתה פה לפני חודש, מהיום שהיא חזרה ממך, היא לא מחייכת. תבדוק מה קרה שם. שאלתי, מישהו נגע בה, לו, זה כנראה משהו הרבה יותר עמוק מזה. אמרתי, אה, מה יכול להיות? סיימנו את האודישן, לקחתי את הטפסים של כל הבנות שהיו באודישן, ואז הוצאתי את הטופס של אותה בחורה, והיה כתוב למטה, מדהימה, חייבת להור כי בראש היה לנו איזשהו חמר, זאת אומרת, יש לנו איזשהו אידיאל בראש, אנחנו צריכים להשוות אותו לשם. וזה האידיאל היופי שהמעצבים קובעים. והייתי יושב ליד בחורה והייתי אומר לה לרדת כמה כילוגרם במשקל, אז הייתי נאיבי ועושה תפריט, כמה פרוסות רכב מתוכלת שיש, בוא נחתוך לארבע. תו, די את כל הרק מים מינרליים. בטוח שבוא נאמר, תכלס צריך... כן. כן, לא, כן. כאילו לרדת <אד> שלוש ואני אומר, אוקיי, כדי לרדת 3-4 כאילו במשקל, צריך 3 חודשים כדי לא לקבל סרטים. מי איזה 3-4 חודשים? היא יוצאת מהסטודי, היא רוצה לחזור בעוד שבוע לפה. מה היא תעשה? מי היא תתייעץ עם אמא שלה? מי יבין אותה? היא סותמת את הפה, או שמתחילה להקיא, וחוזרת אחרי שבועיים. ואז הבנתי שלגיד למישהי, את יפה, תורידי מהטוסיק. זה אשכרה לשלוח אותה להתאבל, זה היום שנעצרתי. אז... אז... אני יכולה
1: לשאול, מה היה הרגע שבו באמת הבנת? זאת אומרת, איזה מקרה ספציפי קרה, ששם אמרת זהו. זה המקרה, אני... זה המקרה, זה המקרה הראשון
2: שנתן לי להבין, שהלכתי רחוק מדי. ואז אה, התחלתי לדבר עם חבר'ה, והם עליי כאילו, בואי נה, שנת 94-5, ו- מי מדבר על הפרעות אכילה, מי מדבר על דימוי גוף, מי מדבר על מה. מי... אני רוצה ל... אז היה זה היה איזה שנות, שנת 97, שמונה מיטות בתל השומר, דוקטור עידית מיטרני בדיוק פתחה את המחלקה ו... והייתי יושב עם הבנות, היא הייתה באה, לא אשפזה, לא, לא הייתה באה, אתה יודע, לייעוץ, כשהייתה ו... יושבת בשעה שלה, הייתי יושב עם שאר הבנות שמאושפזות שם, והם מדברים, הייתי שואל, ואיך הגעת לזה, והצלחתי להגיע לשפה משותפת מכולם, ושמתי לב שמתוך השמונה, ארבע הגיעו בגלל טראומות נפשיות, אחת עברה אונס, ואחת עברה מכות רצח מאבא שלה אחת היא הייתה, אחת הקטנות, היא הייתה הקטנה ביותר, והיא רצתה תשומת לב מההורים, היא אומרת, זה הדבר היחידי שנתן להורים להבין שאני גם קיימת, ועוד אחת, אני לא זוכר, רצה רצון לשליטה. אמרו לה שהיא לא מסוגלת לכלום, כל, ה, כל הילדות שלה, והיא רצה להוכיח, אני עוצר את המשקל ואני מגיע אליו. ארבע אחרות לא אהבו מה שרואו במראה. ואז הבנתי שאלה מגיעות בגלל טראומות, ואלה מגיעות בגלל אנחנו. ההשוואה הזאת, מה זה לא נראית טוב ואז הבנתי שיש פה משהו שהוא לא רגשי. משהו לא בסדר, שזה בא משהו מהאזור שלי. ואז הקורונה מתחיל להתחבר לי משנתיים לפני כן. ואז אני מקבל טלפון מעובדת סוציאלית שהיא רוצה את העזרה שלי. אמרתי לה, מה את רוצה ממני? אני צלם, היא אמרת להגיד כמה היום ילדה בשם קטי, בת 15 שוקלת 28 כאילו. והיא אמרה לי דבר כזה, תיקחו אותי לאדיברקן, הוא יגיד לכם שכך צריכה לראות דוגמנית. אם הוא לא יגיד את זה, אני עושה מה שיגידו לי.
0: אז אתה הפכת בעצם להיות התו תקן הישראלי לדוגמניות, נקרא לזה אפילו קצת לרזון, כי דוגמנית שווה רזה, כמו שאמרת, קולב עם דופק. נכון. ואם אני עכשיו מסתכל עליך בראייה לאחורה, שחוכמת הבדיעבד, אתה הפכת מתו תקן לנותן האחריות. על התו תקן הזה. הלוואי שזה אתה, היה יחד. אתה לוקח, אתה מנסה לקחת את, ה, את האחריות לתודעה שהתקשורת יצרה, לתוצר של התקשורת. כי עכשיו אתה אומר, האחריות שלנו, המקום שלנו הגיע מזה שהתקשורת הדהדה את המודל הזה. אנחנו...
2: כל התעשייה הזאת, התקשורת מפגרת המון אחרי הרשתות, המון, התקשורת, אני לא מוציא פה את התקשורת, רשתות חברתיות זה חלק מתקשורת, אה אוקיי, בסדר, אני מפריד, אני בתקשורת מדבר על מדיה, אני מדבר על גופים מסחרים, עם האינטרסים של, עזוב, אני מדבר כרגע על הרשתות החברתיות, שהם פה לא עשו את הבום הגדול, אבל הקטע הוא שישבנו ישבתי עם הבחורה הזאת, ואז אמרתי, אני חייב לראות את הילדה הזאת, ואמרתי לה, טוב, וקטי, אני איתך עד הסוף, אבל קודם כל בואי נגיע לאיזשהו משקל שנוכל לתפקד, כי התאמות היא לי בידיים. ואז אני מרים טלפון לדיט מטירני, לדוקטור רועי דיט מטירני בתל השומרים, השמונה מטירות, היא אומרת לי, אני רוצה לעזור לך, עדי, יש לי 60 בנות בהמתנה, עוד שנתיים היא תתאשפז. תאשפז בבית חולים כרגע אחר. הטלפון השני שנתיים זה היה בית חולים פסיכיאטרי בנס ציונה. לא ידעתי למעלה נוסע, מה, מה אמורה הילדה <אז> שרצה לרדת במשכן, לשבת פה עם הילדים האלה, ואני מסתכל, כולם ילדים אובדנים, עם ראש למטה, וזה מקום הרבה יותר קשה ממה שהילדה הזאת צריכה. <אז> ואז אמרתי, אוקיי, אני רק, אני רק פה, והמנהלת ראתה אותי חיוור, היא אומרת, <אז> אני יודעת, זה לא בשבילה, אבל מה לעשות, <אז> היא תמות. כל ערב, שבע בערב יש לך אישור ממני לבוא. שבעה חודשים אני שם, ערב, ערב, מגיע הטיק טיק, אוכלים פיצה, מגיע המחזור, בוגי בוגי. ואז אני היא מזמינה אותי, היא אומרת, שמע, אתה מצלם בפריז, אתה מצלם על האופנה הישראלי הראשון, בוא נתראיין. ואני מגיע לשם, יש לי את זה כתב בווידאו, ואני מגיע לשם, ומדברים ומחמיאים וטה טה טה, והיא אומרת, תשמע, יש לי הפתעה. מיכל זוארץ אומרת יש פה ילדה בת 16, אומרת שהצלת את החיים שלה, בוא ניתן לי לספר את הסיפור. מדי, סבבה. קטי נכנסת, מספרת את זה ספונטניות, הם זה מראש. קטי זה ובשב... כל המדינה רואה, זה ובשב... לא היה עוד ובשב... ערוצים. כן, במשיבון הפנים יש 174 שיחות טלפון, אל תתאציל אותי.
1: וואו.
2: ואומרים לו, mother fuck, מה אני עושה? דני נווה היה שר הבריאות. מרים טלפון, אני מגיע <אח> לשם, יושבים כל המומחים. מסתכלים על הכמה וחבר'ה, תקשיבו לי טוב, הולכת להיות פה מגפה של דימוי גוף, שאין <אח> לכם מושג מה מחכה לכם. וזה באיזה שנה? 90 ו... ו... לא. דני נווה זה 2002, מי היה שר הבריאות אז? פינקלביץ' היה הפסיכיאטר הראשי, יאיר רמיק גם היה סמנכ"ל ההסברה של המשחר לבריאות.
0: אז אתה אומר, ב-2002 המגפה התחילה להתפוסס...
2: ב-2002 המגפה כבר הייתה שם, ואז אני מדבר איתם, ויושבים מולי כולם, כל הפסיכיאטרים, כל הפסיכולוגים, כל המומחים להפרעות אכילה, ואמרתי להם, תקשיבו שנייה אחת, יש הפרעות אכילה, סבבה, זה הקצה, בחורות שנאנסו וכל זה, זה 7-8%, הן מגיעות תרימו את התריס ותראו מה הולך לגדול לכם ברחוב. מסתכלים עליי כולם, מזל שיש לי את הכל, שמיסטר גוגל זוכר הכל. יש כל הוועדות בכנסת, הכל בגוגל. ואז מסתכלים עליי כולם, אמרים, תקשיבו לי, טוב, זה דימוי גוף שאוכל עכשיו, עזבו, שאתם תתעוררו כבר, האימהות ילמדו את הילדות להקיא כדי לרדת במשקל. תוציאו אותו, הוא לא נורמלי, הוא צריך אשפוז. בואו יש לכם ספר ה-DDSM, עברתי עליו, הוא לא שם.
1: אז עדי, אני יכולה לשאול אותך רגע משהו? אתה אומר בעצם, לפי מה שאני מבינה, שרוב הפרעות האכילה, בפרט הנורקסיה, אם אני מבינה, נכון? זה כתוצאה מהסביבה ופחות מטראומות אישיות? לא, לא, לא. קודם כל, הפרעות
2: אכילה זה קשר הרבה יותר רחבה מהפרעות אכילה. זה דבר אחד. אני אומר, הרוב המכריע, המסות שאנחנו מדברים עליו ושומעים עליו היום, מגיע ממקום חברתי. לדעתי, 10 זה, זה כל המקרים הקשים, את יודעת, שבאמת צריך טיפון, אשפוז, וטיפון באמת. אבל, מה שאתם רואים בחמש עשרה עשרים שנה האחרונה, מגיע ממקום חברתי, ממשהו חולני, מילדה מ- שעוברת שיימינג בבית ספר, אין לכם מושג על מה אתם, אתם אין לכם מושג מה שהילדה הזו עוברת. ובן אדם שקם בבוקר ולא יכול להסתכל עליו במראה, על מה אתה רוצה לדבר איתו בבית ספר? על אבא יחידות מתמטיקה? על חמש יחידות? על מה אתם מדברים? בשמונה, בתשע בבוקר יש לו כבר את הסככות, כשבן אדם לא נמצא עם דימוי גוף נמוך, החיים תמיד יהיו ליד. וזה מה שאני אסביר להם גם בהרצאות. ההצלחה, אבל אתם תראו כמעט ליד ההצלחה. לא יעזור, והכל מגיע, הרוב מגיע מאיתנו. אנחנו שידרנו שלהיות יפה זה להיות רזה, ואנחנו התבענו להם במול העיניים, בדקנו עליהם, כאילו, המצאנו עליהם מידות שהן לא קיימות, אלא להם, ככה צריכה לראות, כי אם לא זה, אין לך קיום. עד כדי כך. אני השאלה השנייה שאני שואל זה מהבנות והבנים, מי קם בבוקר, עומד מול המרב ואומר סבבה לי. שימו לב, אני לא אומר אף על עצמו, סבבה לי. לפני 15 שנה זה היה 80% מהבנים, 80% מהבנות, 70% מהבנות, מהבנות. היום זה 6-7% מהבנות, ואולי 30 ומשהו אחוז מהבנים. ואז אני אומר לה, אוקיי, בואי תהיה על הבמה השנייה אחת, ואחת מהבנות שמרוצה מעצמה עולה על הבמה, ואומר נעשה את סיטואציה. מה תחשוב, אני נכנסת לקנות ג'ינס ממני. אמרתי okay, אוקיי, ואני המוכר, בואי ננסה. נכנס לשלום וזה, אני רוצה מידע, ואני אומר לאיזה מידע את רוצה, והיא אומרת לי 24, ואני מסתכל עלייך ואני אומר לך, את לא נמצאת 24, את לפחות 26. ואז היא תופסת את הראש ואומר, מה? איזה לוזרית. על המידע שלי לא הצלחתי לשמור, אלא 24. ואז אחת קופצת עם הקהל, ילדה בת 16. תגיד לי, אדי, בקהל אתה לא מתבייש? איך אתה שואל נערה באיזה מידה את? רציתי למות.
1: אז תגיד לי, אני אשאל אותך ככה, אנחנו בעסקי ההתפתחות האישית פה בלשכת המאמנים. רציתי לשאול אותך, אתה חושב שהתפתחות אישית מגיל צעיר יכולה לתרום לזה? זאת אומרת, אימון יכול, זה משהו שיכול לתרום לזה? לשפר את זה?
2: עד גיל ארבע, אני יודע שאני יורד נמוך ושטוח. הילד והילדה צריכים להרגיש שהם הכי יפים בעולם. לא הכי חכמים, לא הכי מצליחים, הכי יפים בעולם. כשהם יוצאים מהבית לגן, גיהינום מחכה להם שם. חכו עם הלימודים, וחכו עם הטאטה, וכל הסיפורים. עד גיל ארבע. מגיל ארבע אפשר להתחיל, כי הילד בגיל... אני שומע היום על ילדים בני חמש, את עצמם מול המרה. ילדה בת ארבע-חמש עומדת ואומרת, אה, אמא, זו חולצה צמודה, רואים לי את הבטן. שם צריך כבר סיפור של, איך אמרת, השערה אה, עצמית, וכן, שם זה מאוד מאוד חשוב. צריך ללכת לפי, אני כואב להגיד, מהפגיע. <חק> כשאתה קם בבוקר מצחצחים שיניים, תעמדו מול המרה ותתנו חיוך, למה? כי זה הדבר היחידי אמיתי שתראו באותו יום.
0: אז אם אני מבין נכון,
2: הראשונים שצריכים לעבור אימון עוד לפני הילדים, זה ההורים, לתת לילדים את הביטחון. אבל אתה לא יכול לדבר עם ההורים. כי? כי האמא עסוקה עם הליפסטיק מול המרה, היא רוצה להיכנס מידה 28, אתה חושב שמעניין את התחת שלה איך הילדה? בואי תגידי לי כמה פעמים, כמה
0: פעמים אכלתי עזוב עכשיו מאמן, אם אני עכשיו הורה לילד, כי זה דיני נפשות, ה- 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 לבוא ולתת ו- לילד את הביטחון שהוא מספיק טוב מעצם היותו. גם אחרי שהוא מבין שיכול להיות שנו נו נו אתה לא בסדר, או יש דברים שהוא לא מספיק טוב במרכאות. הוא הכל
2: טוב, הוא הכל טוב. איך? אני אגיד לך משהו שבא עליי, אולי על דעתה ואומרת, מה אני לא אוהב את האף. אמרתי, את יודעת, אם אני עכשיו מנתח פלסטיק, ואני אעשה לך ניתוח פלסטיק, תראי כמו חייזר, למה? כי האף שלך מותאם לאפרופוטות של הפנים. תנסי לשנות, ברגע שאתה תנסה להיות מישהו שלא אתה, פה אתה נופל. נקודה. אתה חושב שאתה נמוך, תשים צמר גפן ברגליים, תחשוב שאתה יותר גבוה, תכניס לך כל מיני סרטים. אל תנסה להיות מישהו שאתה לא, כי בסופו של דבר, במבחן המציאות, איך אני אומר, יש עסקת חבילה. אמרו לי, מה זאת אומרת? אמרתי להם, תשמעו, אני הייתי יושב, הייתה לי המון דייטים עם בנות. אמרו לי, אוקיי. אני שואלת בחורה שהייתה נראית מיליון דולר. אמרו לי, אוקיי, אחרי ארבע שניות, האוזניים מה את מצליחה לקום מהשולחן ולשאיר אחרייך? כי אם לא, הוא לא זוכר, את יודעת כמה אריזות כמוך יש? <עוד> אז הן גרדות בראש וגזלות ואומרות להם, לא עדיף עשרה אחוז משכל, ממאה אחוז משכל, ואומרים לי כן, אנחנו כבר הבנו. ואז הוא שאלה, מה הכי חשוב לכם? הצלחה בלימודים, כסף או להיות רזה? אתה יודע מה התשובה? להיות רזה. חס... עולט? עכשיו מי מגדיר להם זה רזה? רזה בעיניי היה מידה שלושים ושמונה, ארבעים. היום אתם יודעים איפה זה. היום זה מידה אתם קולטים לאן אנחנו מגיעים עכשיו, כשהילד רואה או הילדה, וזה לא רק ילדות, היום זה כמעט אומר, עוד 50, מעט 50-50, כשהילד או הילדה רואים, כשהאוכל הוא משהו על הדרך אצל האמא, ברור שהוא הופך להיות גם משהו אצל הילד. ואז הוא מגיע לבית ספר, ובבית ספר אין מצב שתראה בנים ובנות בהפסקת עשר אוכלים ביחד, אין חיה כזאת. הבנים נכנסים ראשונים, אלה שרוצות לאכול 4% מחכות בצד, הבנים יסתלקו, נכנסים פנימה, אוכלים את הסלט. או שהוא כבר הפך להיות כרוני, רק שתשים לב, הוא כבר אחרי שנתיים כרוני, וזה היה חיים שלו.
0: אז אנורקסיה, אם אני מבין נכון, תדבר על הפרעות
2: אכילה, הפרעות אכילה,
0: בסדר, אנורקסיה, בולימיה, כל
2: הפרעות אכילה, כל הקשת, ואוביזם יש
0: בלי עין זה פיתוח הרגלים מגיל צעיר, שזה הקצה, זה התוצאה. עכשיו, מה מביא לתוצאה? מה... מה יצר לנו זהו, באמת,
2: זהו, איפה, איפה, איפה השרשרת? אז זהו, אני עוד לא קראתי מחקר שמדבר על גנטיקה, כמה אחוז גנטיקה נולדים אנשים עם בעיות של הפרעות אכילה.
0: Mm-hmm.
2: אבל דימוי גוף זה משהו שזה הסביבה. כי אם הילד יגדל בסביבה, שהסביבה תתמוך בו איך שהוא נראה, והוא לא ירגיש שונה או נחות, כל בסדר, אבל הוא לא יכול. שופטים אותו מהרגע שהוא פוקח עיניים. רק לא כתינוק, איזה חמוץ שמנמן מתוק שלי, הוא שומע את זה.
1: אז מה הדבר הראשון שהיית מציע לעשות?
2: אמרתי, עד גיל ארבע, לא לעשות שום דבר מעבר לחבק את הילד ולהגיד לו, אתה הילד הכי יפה בעולם. שאף אחד לא יספר לך ומה
1: אחרי זה, מה אחרי גיל ארבע?
2: ואחרי זה, קודם כל שידע שאוכל זה משהו שכרגע הוא מסט, שכולם אוכלים. שזה לא משהו שונה, שמה, שזה משהו הכרחי. כי המוע, האוכל ייתן לך מוח לחשוב, יסדר אז אני מדבר בשפה אחרת, אבל אני מגיע בסופו של דבר ל-2 קלוריות, נכון? אז מה זה משנה <שלא> איך הגעתי? יש הבדל בין, נגיד למישהי, תשמעי, לא תאכלי, את תמותי, הוא יגיד לי, תשמעי, את יודעת מה אם תאכלי, קודם כל השיער פה התמלא, פתאום הפצע הזה פה התיישר, אז מה זה משנה איך הבאתי אותה? בסוף יחלה את הקלוריות, יחלה את הקלוריות, הגישה אג, והשפה צריכים להשתנות, שזה הפרעות אכילה ושזה דימוי גוף. ובעיקר כרגע פסיכיאטרים ופסיכולוגים, צריך להפריד בין אנשים שעברו טראומה לבין אנשים שהגיעו ממקום חברתי, ולא לאשפז אותם ביחד. ובמיוחד לא לקחת בחורה שהגיעה בגלל אונס אלוהים משמו, ובגלל אחת שעברה שם בבית ספר, לאשפז אותם ביחד, כשזאת אשפוז חמישי וזאת אשפוז ראשון. אנחנו יודעים מה התוצאה. אני קורא מה שאני מרוצה, שבחצי שנה האחרונה זה מבעבע החוצה, ואני קורא חלק מהפרופסורים והמדיה, חבר'ה, לא אומרים טעינו. יש משהו חדש, בוא, אני אומר את משנת 2003, 2004, 2004, 2004 יש בעיה חברתית, ילדות רוצות לרדת להיות מי שהם לא, ומגיעות ההפרעות אכילה. תודה רבה לכם חברה, כשדפקנו דור בדרך, אבל זו התוצאה, אבל גם אם זה מאוחר, בואו נתקן את זה. לא רק כרגע, מישהו שמרים כפפה, ומתקן את זה.
1: זה מאוד מעניין שאתה מפריד באמת בין הסביבה לבין טראומות מהילדות. זה חובה. אני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שקידמת איזשהו, יזמת איזשהו חוק בנושא. שעבר. תספר לנו.
2: כתבתי עם עיבאל גבריאלי, זוכר אם הייתה חברת כנסת בשנת 2003 עם עיבאל גבריאלי וסיפרתי לה את הסיפור, איזה ג'אדה איתי הייתה, היום היא הייתה עושה את אחרת, אבל היא הייתה אז לבד, זה היה פיזור הכנסת, וכתבנו את החוק ב-2003, ואז אני זוכר, רצתי לכל המנכ"לים של כל החברות, עם גבי רוטר מקסטרו, עם, uh, עם uh, גיורא ברדיאר משטראוס, ואמרתי להם תשמעו חבר'ה, חוק עובר, בואו נתאחד כולנו, לא ניקח דוגמאות בתת ואז היה פיזור הכנסת, ואז גבר'ה, גבר'ה, אם גבריאל אמרתי תשמע אני כבר בכנסת אז זאת לא תהיה אבל אתה רץ מרתון, כנסת הבאה תביא את זה, מ-2003, תשע שנים אני בכל הוועדות בכנסת, ולא הצלחתי להביא אף אחד, ב-2012 זו הוועדה האחרונה שהייתי, באתי לקום מהשולחן ואז קראה לי אה, המזכירה של תלונות הציבור, ועדת תלונות הציבור, והיא אומרת תשמע אני מכירה לך עכשיו ג'אדי, רחל אדטו, חברת כנסת מקדימה, ועדת משרד המשפטים, אמרו יש בעיה של איסור חופש העיסוק, אתה יכול לאסור על מישהו לעסוק בעבודה מסוימת. אמרתי להם יש לי שאלה, אם אני נרקומן, אני מזריק הרואין, תיתנו לי רישיון לאוטובוס? אמרו לי מה פתאום, אתה מסכן חיי אדם. ברגע לוקח בחורה שהיא משקל ואני הופך אותה לאידיאל, אני מסכן שני מיליון בני אדם. אמרו לי עדי, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה. ואז חברת הכנסת אומרת לי, תקשיב טוב, אבל אין לי אכיפה, אין לי דרך להעניש, להעניש. מה החוק אומר? החוק אומר, אין יותר דוגמלות בתת משקל, אתה לא יכול לשים דוגמלות שמתחת לבימי 18 וחצי. והחוק אומר, אין יותר פוטושופ להצהרת היקפיים. אההה, הצחקת אותי. מתחילים הצהרת היקפיים ואז בונים את העיניים. היום? ברור. כולם מצהירים יקופיים.
1: אתה ככה מספר שהיית בתעשייה הזאת, שצילמת בנות שהן בתת משקל. מה שמעניין אותי זה יכולת להמשיך כרגיל, לעבוד כמו כולם, ככה להוריד את הראש. מה בער בך? לעשות את השינוי הזה וללכת למלחמה הזאת.
2: השלוש הבנות הראשונות שהצלחתי לעזור להם לחיות. מה, מה זה עשה בת... לך בעצם? מה?
1: מה זה עשה לך שעזרת להם לחיות?
2: זה שאב אותי פנימה. שאב אותי באופן, באופן טוטאלי. ואתה לא יכול לעצור באמצע, אתה יכול, זאת אומרת, אני לא יכולתי לעצור באמצע ולהגיד רגע לאן אתה הולך. והיו לי המון נוהרות אזהרה. המון דיברו איתי, כמו לידי הכל סבבה. אבל תעשה גם וגם, תצלם או תנהל דוגמניות, זה העין שלך, אבל זה הפך להיות החיים שלי, מבוקר עד הערב. זה נשמע מעבר, סליחה שאני קוטע,
0: זה נשמע כאילו זה הפך להיות השליחות שלך.
1: יותר מדוד, זה הפך להיות ממש מעבר. עזוב
2: כותרות, בפועל הייתי קם בבוקר עם זה, אוי אלך לישון בלילה עם זה. אין שישי, אין שבת, אין חגים, אין כלום. זה הביא אותי למצב נפשי כל כך נמוך, שאפילו לדברים, מסיבות של חתונות של ילדים של חברים, לא הלכתי בגלל שהרגשתי כמו החולות שלי. אם יש לי כבר אחת עשרה שנה הייתי כן אז עצרנו את זה לפני שלוש שנים כי אמרנו כאילו יש גם גבול אם יש לי עוד מעט בתשעים אז בוא נירגע אבל uh, אתה לא יכול לעצור ו... אבל אם אני עוצר היום ואני שם כפר מאזניים אז אני אומר אוקיי עשרים שנה ביטלתי את עצמי מתוכם לדעתי 12 באופן טוטאלי טוטאלי זה טוטאלי אבל מצד שני אני חושב שאני חלק מההצלה ואני מנסה להיות צנוע חלק לא קטן מההצלה של לפחות כמה מאות. וואו.
1: ביטלת את עצמך אני... או שהיית בנתינה?
2: ביטלתי את עצמי לגמרי. אוקיי. Okay. ביטלתי זה כלום, זה, זה, זה מהבוקר עד הערב, זה רק זה. אין לך שום דבר, אין לך חיים חוץ מזה. עכשיו אתה מרצה, הכנסות זה כסף לעמותה, אחרת איך תשלם? אחת אין לה שכר דירה, תעזור לה לשכר דירה, נכון? ברור. שכר דירה זה 3,700 שקל בפתח תקווה, כפול חצי שנה, הנה 24,000 שקל. זו צריכה תזונאית, היא לא רוצה, היא רוצה תזונאית ספורט, תזונאית ספורט לוקחת לי 240 שקל, סוף החודש זו עוד אלף ומשהו שקל, ובסוף החודש צריכה להביא 40 אלף שקל. אז המזל שלי, שאיש איתרן, השותף שלי, שגם הוא נולד עם לא יותר גדול מהגוף, גם שם סכומים מטורפים, וברגע שאתה לא מרצה ואין את הסדנאות וכל זה, כי יש עוד דברים מסביב, אתה אומר בואי אתה בבעיה, מה תגיד, אבל נותן לך כסף להסחדר, זרקו אותם מהבית, מה ואתה ממשיך לשלם את זה, זה באופן טוטאלי, אבל מצד שני, אני בבוקר מצצח שיניים, אני יודע שבזכותנו הבנות האלה קמות והבנים, יש גם כמה בנים, על הזין שלי כולם, סליחה על הביטוי, באמת, על הזין שלי כולם. אני חייבת להגיד שזה מראה
1: צעירות,
2: לטוב לב ענק שיש לך. זה לא, אני מזמן הפסקתי להגדיר את מה שאני עושה ולתת לי הגדרות, זה באמת, עזבי את זה. וזה. בפועל, אני יודע מה אני עושה, הסיבה הקרובה, המעט, שחיים איתי, רואים מה אני עושה, ואותם מקרים, שלא שוכחים כלום, ולדעת
1: למה, למה אתה
2: לשבע חתונות מוזמן כמעט? אני אתן לך הודעה, שאני שולחות לי אצבע עם הטבעת ואומרת לי זה בזכותך. יש לזה מחיר? אין לזה מחיר. מחיר. אם לזה. אני יודע, ברור שאני זוכר, בחורה שאומרת לי, היא הגיעה לי 40 ומשהו קילו, הנה הולכת לדפוק לה את החברות, את הכל, והסתכלתי עליה ואמרתי אם את הולכת איתי ראש בראש, את תגידי מטפלת בהפרעות אכילה. היא בדוקטורט עכשיו להפרעות אכילה. תשע שנים, איפה התזונאי, הצלחתי להביא אותה בסרקומאסו, ליוויתי אותה, מהמקום האפל שהיא נמצאת, במקום שהיא מסתכלת על עצמה אחרת. ואז התזונאי פתאום סבבה, והפסיכולוג שקיבלנו חצי שנה אחרי זה גם סבבה, והחורה הזאת מחייכת ומתחתנת.
0: אם אני ככה, אתה אמרת, אני לא מכניס את עצמי להגדרות, אבל אנחנו מסתכלים עליך ושומעים את מה שאתה אומר, ואיפשהו אתה א', מציל חיים, פר אקסלנס מציל חיים, זה מה אתה עובד ושתיים, אתה, אתה יודע כבר לזהות. עכשיו, אם אני נותן למאזינים שלי את הכלי הזה של זיהוי, איך אני מזהה שזה, שזה, שזה עומד להתחיל? כי כל דבר שהוא הרסני או רגל או התמכרות, יש, יש סימנים לכך. יש את, ה, את הניצנים שאפשר לזהות, ואם מטפלים בזה או מאמנים את זה כבר בהתחלה, עושים את הניהול שינוי, אז כבר אפשר לתפוס את זה שעוד בחיתולים. אז אם אני רוצה לתת למאזינים שלנו את הכלי הזה ככה לזיהוי, איך אנחנו מזהים
2: הפרעות פה... אכילה? הפרעות אכילה, אכילה? אכילה, אני לא אגיד קל מאוד, אבל uh, יותר קל מדברים אחרים. שבו לאכול עם הילד והילדה. פעם, אני אומר כל היום, פעם אחת ביום. אם תראו שהילד והילדה אוכלים, לא קמים לשירותים, מחייכים קצת ביום. אוקיי? Okay, כי לא חייבים להגיע להפרעות אכילה, אפשר להגיע לסמים ולאלכוהול ולהזדיין בגיל 14-14 גברים בשביל להרגיש שאני נחשקת. ישבתי, אמרתי לה, מה אמרת עוד פעם? הוא אמרתי, כן, אבי, מצינו כבר, על מה אתה רוצה לדבר איתי? אמרתי לה, את בכיתה, אני בת 14, כן, מה אתה רוצה לדעת? הייתי כבר עם שניים, והייתי כבר עכשיו עליה ואני אומר לעצמי, אין מה לפתות אותה. אני אתה יכול לפתות אותה? כאילו, איזה שאיפות, כן, על מה אם תראו שהילד וילדה אוכלים, לפחות פעם בארוחה, לא קורנפלקס, אוקיי? ארוחה. ונהנים מהאוכל, לא מדגמנים, לא קמים לשירותים, לא מתחילים לגרד עם הראש, לא מתחילים לשחק עם המזלג, זה הדבר הראשון. משם, הכל ייראה אחרת. כי אם הילד מחייך, והוא אוכל... הכל
0: קטן עליו. אתה מדבר על ילדים, ואני אומר, א', זה באמת מתחיל היום כבר בדור הצעיר יותר, ויש עדיין מבוגרים, לפעמים אני, אתה יודע, חושב שאני מזהה, שאני קצת יותר פגיעה גם בתחום הזה, אצל חבר'ה מבוגרים, גם גברים וגם נשים, שלא ניתק, כי פרעות אכילה משוייך לרוב לנשים, גם מבוגרים, אמרתי
2: לפני זה, כמעט 50-50, כשאני התחלתי עם זה, זה היה מזוהה בעיקר בקהילה, אז איך אני מזהה אצל אנשים מבוגרים אצל בנים או בנות? גם וגם. אתה יודע, היינו עכשיו, היה אצלנו טכנאי של אחת מהחברות תקשורת, והוא שומע אותי מדבר עם אחת הבנות. הוא מסיים את הטיפול, הטכנאי, והוא שמע אותי מדבר עם אחת הבנות על הכות, אז אומר לי, אמרתי, מה, אני גם בולמי? אמרתי לו, מה, אני מכי מהיום הנישואים שלי. אמרתי לו, ומה, אמרו לי, מה, יש לי ארבעה ילדים. אמרתי כל בוקר. וואו. אמרתי לו, מה, הוא לי, רציתי להיכנס למכנס של החתונה. אמרו לי תקי תגמור, מאז 20 שנה הוא בן 48, 20 שנה הוא מקיא. אתה מגדיר את זה כהתמכרות? כן, זו התמכרות. מה? הוא מכור, הייתה לי בחורה אחת בשם...
1: למה התמכרות בעצם?
2: לקטע. הייתה לי בחורה אחת בשם איה בארזניה. אני אומר, הייתה לי כי היא נפטרה לפני שנה. זכרונה לברכה. זכרונה לברכה. בחורה שאני ליוויתי מגיל 19, 19 עד גיל 37. עברתי את הכל. היא הייתה אוכלת בולעת 150 כדורים ביום, מקיאה. לקסדין, אתה היא היתה נכנסת לבתי מרקחת בלי מרשמים, אז לא היה מרשם, וקונה אלקסדינים בלי מרשמים. אה, זה חלק מההרצאה שלי, בגלל זה אני מקבל פרצופים yeah. מפה. אבל אנחנו, אני חייב להרחיב, אני חייב שכולם יבינו על מה אני אדבר. <מחיר> ואז <מחיר> אמרתי, רגע, תקשיבי, אנחנו שמונה פעמים נקי ביום, סבבה? אבל בוא נעשה את זה עם כדור אחד, תוך חודש ירדה מ-150 כדורים לא שזה הציל אותה, כן? ואז הבנתי שהיא מכורה, והגענו למצב שהייתה שאימשלה התקשרה אליי ואמרה לי, עדי, יש ילדה, ראתה אותך בטלוויזיה, פליס תיפגש איתה. זה... היא הייתה בת שמונה עשרה וחצי, כשהיא מטייה כבר מגיל שתיים עשרה וחצי. עשו מדורה בל"ג בעומר, והיה לה קצת עוסיק בעיניהם. ואכלה תפוח אדמה. אז החברה שלה אמרה לה, אה, אקה פרה שלי, עם תוכלת כזה, תוכל את אוכלת גם תפוח אדמה? נגמר הסרט. זה כנראה משהו שהתבשל אצלה לפני כן, והיא קיבלה את זה בפ אני
0: הייתי בהרצאה של חיילים, חיילים משוחררים, ואמרו מי, מי רוצה לשתף את החלום שלו. זה היה בדירות או בדימונה, משהו כזה, ואחד המשתתפים אמר, אמר למרצה, אני רוצה להיות מהנדס. ואז היה מין אההההה כזה של כל הקהל, ואחד צעק לו, מפה אתה תצא גג הנדסאי. עכשיו זה לדפוק לו את התקרת זכוכית על הראש. עכשיו אתה חושב שמפה הוא היה פעם הבאה ירים את היד? פעם הבאה ישתף, פעם הבאה יסכים לספר על החלומות שלו, זה יכול לגמור. אז הנה, זה עוד
1: פעם ההשפעה של הסביבה. זה כמו
2: לשקול בבית ספר. כשאני שמעתי לפני 17 שנה, שעדיין שוקלים בבית ספר, רציתי לקחת תת-נקלע ולהתחיל לראות להם בראש. תראה, אתם יודעים מה אתם עושים בזה? אני מקווה מאוד שזה כבר לא קיים, אבל מה אתם עושים? בבית ספר? למה? תעשו במה במרכז הספורט ותזמינו גם את ההורים לטקס. זה אותו ש... שזונויות שאנחנו עבדנו כשהילד או הילדה מגיעים, המשקל הוא לא אישו. כשהתזונאית שוקלת, הילד לא מסתכל. להוציא אותם מקטע של מספרים. זה כמו, אתה יודע, אני לא אגיד להוציא אותם מהניידים, לקטע של המספרים. זאת אומרת, שלא יהיה להם מספר בראש, ששם אני צריך להגיע. מה זה משנה מה קורה בדרך? משלמים את המחיר, אבל הגעתי לשם, א', שליטה, ב', אני יכול לסמן לעצמי וי, נראה כמו האם. לא, 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 תרדו מהמספרים. מה אין של הילדים, פעימים יקבלו. דוגמה בבית, ואנחנו כעמותה נעשה את מה שאנחנו צריכים השנה, שיקבלו דוגמה בניידים, הקטנו את הבעיה, אגב, מנקטים אותה ב-15-20% בעולם המערבי רק, בדקנו בחצי שנה האחרונה, יש בערך 400 מיליון איש שסובלים מהבעיה. 35 מיליון מתוכם ימותו. יש מגפה יותר גדולה מזו? בוא תספר לי עליה.
0: אנחנו בעולם האימון פוגשים על בסיס יומיומי אנשים עם המון רצון לעשות שינוי בהרגלים. המון המון רצון עכשיו הרבה פעמים זה נשאר שם ברצון כי רצון זה כלום רצון בלי עשייה אין לו שום תכלית אין לו שום דבר כי כל בן אדם רוצה רוצה להיות יפה רוצה להיות. ו- וגם והדרך, אני רוצה ללכת
2: לחדר כושר? כבר שם.
0: הדרך הקצרה היא, היא הרבה יותר טובה לכולם הם רוצים תוך זמן קצר אותה, הכל אי אפשר אנשים באים אלינו אתה יכול לאמן אותי
2: לאלף בית גימל ותוך חודש חודשיים. אנשים לא רוצים ללכת דרך ארוכה. אנשים צריכים, לח... אנשים צריכים לחוות. יש אנשים שאתה יודע, בא אבא ואומר, תקשיב, עוברים רק בירוק, והילד יעבור כל החיים שלו רק בירוק. ואם אבא, יש כאלה שיגידו, אבא אמר בירוק, אנחנו נעבור באדום. צריכים לחוות את זה. ויש את אלה החכמים, אז אני חורא להם. את חור המלהיגות אני... מהבית. כן. ויש כאלה החכמים שקיבלו את זה בגישה הנכונה מההורים, והפנימו זה כתורה מן זאת אומרת, אם אמרו לי בגיל צעיר שעוברים בירוק, פה לא חכמים, חסך לעצמי בזבוז אנרגיה, והילד מתקדם. שאלה איך אתה מגיש לילדים שלך את מה שאתה צריך להגיש להם. וכל נגמר ומתחיל בהורים.
0: תראה, הנושא הזה מרתק, ואני חושב שאנחנו יכולים לדבר עליו במשך
2: שעות, ואני בטוח... אני יכול להבטיח לך אחד, של השנה כולם ידברו עליו. קודם כל אני שמח. הזמן נגמר, מכל הבחינות. גם כעמותה הבטחנו על עצמנו כמה דברים. המגפה פה, אתה אני שואל שאלה שלישית, מי אוכל ארוחת בוקר באופן קבוע? צוחקים לי בפנים. ואז הוא אומר, מה, את רוצים אתם רוצים להגיד לי, אתם יוצאים מהבית בלי לעשות קקי? עכשיו, שאתה מדבר איתם על הקקי שלהם, נפתח את שיחה, אז באמת, הם מספרים לי הכל. ואז ילדה בת חמש עשרה אומרת לי, עדי, אני לא אוכלת ארוחת בוקר. היא אומרת, סבבה? אני מגיעה בשתה ימים בצהריים מרועבת, אוכלת לאכול את אוקיי. Okay. שמה את השניצל במיקרוגל. ואיך שהשניצל חם, מאיפה מגיעה אמא איך הטוסיק, איך הג'ינס שיושב על הטוסיק של אימא, מה אני אמור לעשות עם השניצל, אל תיק. קיבלת את התשובה. אני... האם ההורים צריכים לעצור שנייה אחת, לשים את הנייד בצד, להזיז את המראה ולהסתכל על הילדים. וואי. כי אם לא, וואי, אתם, תקשיבו, אני מכיר, לצערי מקרוב, המון מחלות. אין יותר גרוע מזה. דימוי גוף נמוך, תקשיב טוב, זה לא סרטן, סרטן לא עלינו, יש טיפולים. ברגע שהן הופכות להיות כרוניות, והיום כרוניות זה לא אחרי ארבע שנים, תוך חצי שנה יכולה להיות כרונית, מהר מאוד. נכנס לדשפוז, לא הצליח, חצי שנה היא אומרת, נגמרו החיים. אין לך לא ילד ולא ילדה, גם לא יולה, ובמקרה נדיר יהיה להם ילדים, ואלוהים ישמור, הילדים יגדילו כמו האמא. ואני רואה היום עם הילדים להורים אנורקסים שאני הכרתי, והם גדלים אנורקסים. אז... לכן, הכל טוב. זה הדבר הראשון אתם רוצים ילדים בריאים רוצים להקטין את הסיכוי שיגיעו לשם הם הכי יפים והכי מוצלחים בעולם.
0: אז תודה רבה על מילות הסיום האלה. אני לא יודע מה איתכם על מילות הסיום האלה אני לוקח מהשיחה הזאת הרבה דוגמה אישית הרבה מנהיגות. אז
1: אני רוצה להגיד לך תודה הייתה לי למידה מאוד גדולה מהפודקאסט הזה נתת לנו ככה חומר למחשבה אנחנו נלך עם זה
2: הלאה. תודה.
0: תודה רבה שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ונשתמע בפרק הבא.